0: Ich war mal wieder erstaunt, dass ohne Absprache die Lobpreislieder nach meiner Predigt ausgewählt wurden. <lacht> mein Thema heute Morgen, zur Freiheit, hat Gott mich, hat Gott dich berufen. Ich glaube, dass Gott uns in eine Freiheit hineinbringen möchte, wo wir das Potenzial, das Gott eigentlich in uns sieht, entfalten möchte in dir und mir. Ich glaube, dass er uns in eine Freiheit bringen möchte, dass wir sehen können, was Gott mit uns vorhat und dass wir endlich das tun können, was Gott von Anfang an über dich ausgesprochen hat. Ich glaube, Freiheit bedeutet, vom Geist geleitet zu sein und nicht aus dir selber. Aber manchmal fragen wir uns, von was sollen wir eigentlich frei werden? Oder wir haben so viele Sachen, wo wir denken, puh, lohnt sich das überhaupt bei mir? Ich möchte eine Predigt weiterführen zu dem Thema, das ich schon mal hatte, und zwar zu Geist, Seele und Leib. Denn ich glaube, das ist für uns vielleicht am einfachsten zu verstehen, wie Gott sich das von Anfang an auch gedacht hat. Denn als Gott uns erschaffen hat, steht es in 1 Mose 2, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub, also aus Materie, vom Erdboden. Und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Hier steht im Urtext Ruach, Geist, Leb Lebensatem in uns. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele, eine Persönlichkeit. Jeder von uns hat seine eigene, gottgegebene Persönlichkeit. Jeder von uns hat den freien Willen von Gott bekommen gehabt. Die größte Liebensentscheidung Gottes zu sagen, hey, du darfst dich für mich entscheiden, du musst es nicht. Das war sein Plan für uns, dass wir aus Geist, Seele und Leib bestehen, dass wir Persönlichkeiten haben, dass der Geist uns leitet und dass der Körper dafür ist, das auch auszuüben. Es bedingt sich natürlich immer, das eine bedingt das andere, aber der Geist sollte uns leiden. Und dann passierte das größte Unglück, der größte Fehler der Menschheit. Der Mensch entschied sich gegen Gott und entschied sich dafür zu sagen, ich will selber sein wie Gott, ich möchte angebetet werden, ich als Person. Er traf eine falsche Entscheidung und der Geist starb. Und so geht es mit dem Menschen durch, ja, durch die Geschichte durch. Es wurde so schlimm, dass Gott gesagt hat, ich muss die Menschen ausradieren. Und Noah blieb am Leben mit seiner Familie und Gott startete von Neuem. Und er hatte von Anfang an vor, ja, ein Plan zu haben, wie er die Menschen wiederherstellt zu dem, wie er es von Anfang an wollte. Und zwar zu Geist, Seele und Leib. Wieder vollständig zu machen. dann geschah das Werk Jesu am Kreuz und Jesus brachte das wieder hinein als wieder erster Adam so steht's in der Bibel derjenige der wirklich wieder aus allen drei Teilen bestand der kam hier auf die Erde brachte den Geist und wenn wir uns für ihn entscheiden wird unser Geist wieder zum Leben erweckt aber es bedeutet nicht dass wir geist geleitet sind es bedeutet, dass was Neues angefangen hat, so beschreibt es Paulus. Etwas Neues ist hervorgekommen in uns, der Geist ist zum Leben erweckt und dann beginnt die Reise, die Reise der Jüngerschaft, die Reise danach, sich von Jesus leiten zu lassen oder auch nicht. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Und das Fleisch ist das, was das Alte noch darstellt. Der Leib und die Seele, die kämpfen gegen den Geist. Sie vereinen sich und sagen, nee, 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 wir wollen leiten. Da verbirgt sich oft das, wo wir ganz am Anfang gefallen sind. Und das ist Stolz. Eine Ich-Zentriertheit. Ich möchte angebetet werden. Merkt ihr, dass wir und sehen nach Anerkennung und Applaus. Merkt ihr das? Kennt das irgendjemand? Einer, zwei, sehr gut. Merkt ihr das? Leute, das ist genau da, wo wir gefallen sind. Denn was wollte, was wollte denn sie sein? Sie wollten so sein wie Gott. Wie war Gott? Gott war der Einzige, der angebetet wurde. Wir wollen angebetet werden. Wir wollen Anbetung haben vom Menschen. Wir wollen das haben und wir sehnen uns danach und versuchen, das, die Erfüllung zu bekommen von allen möglichen Sachen. Und wenn uns das Geld anbetet, wenn uns unsere Position anbetet, wenn uns alles Mögliche versuchen, wir hervorzuziehen, Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist da, wo wir gefallen sind von Anfang an. Aber Gott hat uns zu etwas anderem berufen. Das Problem ist unser Fleisch. Und es bedeutet auch nicht, dass wenn wir die Entscheidung getan haben für Christus, dass wir frei sind. Denn oft ist es so, dass noch viele Sachen aus dem, wie wir vorher gelebt haben in unserem Leben, weiterhin leben. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Du kannst Jesus anbieten und trotzdem was weiterhin, was anderes noch wichtig erachten in deinem Leben. Das nennt sich Gottesdienst. Okkulte Praktiken, die du vielleicht in der Vergangenheit getan hast und nie aufgeräumt hast oder nie bekannt hast, weil du sagtest, oh, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, das war's. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht. Komisch, dass die Sachen, die vor 2000 Jahren galten, immer noch gelten, oder? Wutausbrüche, ich nenne es mal hier so Jähzorn. Ich Hab habe schon erzählt, dass in meiner Familie ein, ein Fluch über Generationen war, bis er gebrochen wurde. Und wir waren gläubig. Rechthabereien, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit und Fressgier. Das sind auch Dinge, wo wir manchmal drinbleiben und wo wir das, ja, das Fleisch mit besäen und, und schön ja, auch noch ernähren. Es ist wie ein Dünger dafür. Es ist wie ein Dünger dafür. Und so kann der Geist, auch wenn er in uns wohnt, nie wirklich die Herrschaft über uns bekommen. Du bist errettet, aber du kommst nie zu dem Potenzial das eigentlich Gott mit dir vorhat. Oder du hast Vergangenheiten, wo du noch Bindungen drin hast, wo du sagst, hey, da komme ich einfach nicht von los. Da sind noch Sachen in mir drin, Bitterkeit und Unvergebenheit. Ich möchte es nicht vergeben oder ich kann es nicht vergeben. Es tat so weh. Es war so ungerecht, was mit mir passiert ist. Es sind Beziehungen vielleicht noch aus der Vergangenheit oder auch jetzt, wo du sagst, hey, boah, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Es gibt natürlich auch noch Götter, denen wir weiterhin anmachen. Oder geistliche Bindungen, Flüche, Generationsflüche, die vielleicht noch in unserem Leben herrschen. Und der Geist kommt nicht zu seinem Potenzial, zu dem, wofür uns Gott eigentlich berufen hat. Dass der Geist uns leitet. Ich spreche aus meinem eigenen Leben. In der Zeit, zum Beispiel, als ich angefangen habe, Lobpreis kennenzulernen. Leute, jedes Mal, wenn ich in Lobpreis ging, hatte ich perverse Gedanken. Und ich habe festgestellt, so geht es vielen. Es kommen Bilder, wo du denkst, hey, ich stehe doch vor dem Gott, ich will doch hier Gott anbeten. Und es kommen Bilder und du denkst, woher kommt sowas? Es kommen Anklagen, du willst in den Lobpreis treten, es kommen Anklagen und du kommst einfach nicht rein. Ja, du trittst in die Gegenwart Gottes und es rührt sich etwas in dir, das das nicht möchte. Du kommst unter die Wahrheit Gottes und das Licht will hineinscheinen in dir und du denkst, wow, wieso? Wieso? Kommen da auf einmal Stimmen in mir hoch? Wieso kommen da schmutzige Gedanken in mir hoch? Wieso kommen Bilder aus 10, 20, 30 Jahren Vergangenheit in mir hervor, wenn ich versuche, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Und wir schämen uns. Und nicht umsonst wird der Ankläger, der Ankläger der Brüder genannt, der 24 Stunden anklagt. Und das sind die Auswirkungen die wir bekommen. Nicht umsonst ist Jesus nicht nur für unsere Schuld gestorben, sondern auch für unsere Scham. Das haben wir heute Morgen gesungen, Leute. Das vergessen wir. Er ist auch für unsere Scham gestorben. Und wie oft ist Scham genau das, was uns zurückhält, es zu bekennen. Was denken die anderen über uns? Und das ist wiederum Stolz. Das ist so verwoben. Der Teufel hat solche raffinierten Strategien über 6000 Jahre Menschheit hingekriegt, dass er uns bindet an so vielen verschiedenen Dingen und uns hindern möchte, als diejenigen, die von Gott berufen worden sind, in unser Potenzial hineinzukommen. Jeder von euch hat eine Berufung vom Herrn bekommen, die er möchte, die er möchte, dass du sie ergreifst. Und wir lassen so oft vor allem Scham, daran hindern, das zu bekennen. Und wo vieles mir schweren, selbst nach vier Jahren auf dem Feld, mal zu jemandem hinzugehen und mal die ganze Vergangenheit aufzuräumen. Das, was ich als Elfjähriger getan habe, das, was ich als Siebenjähriger getan habe, das waren immer wieder Gedanken, die hervorkamen, als ich in den Lobpreis kam. Dinge, die ich als Zwölfjähriger, 13-Jähriger getan habe. Ich konnte endlich mal alles vor Gott bringen. Und wisst ihr was? Gott hat mich nicht angeklagt. Gott hat nicht den Finger auf mich gezeigt. Und selbst den Menschen, die ich es bekannt habe, haben nicht ein einziges Mal gesagt, Jetzt bist du nicht mehr würdig. Nein, Gott hat gesagt, jetzt bist du erst recht würdig. Jetzt hast du erst recht gemerkt, was für ein Potenzial ich in dir habe. Ich habe mich jahrelang berauben lassen von dem, was eigentlich Gott mit mir vorhatte. Weil ich mich geschämt habe, Dinge zu bekennen. Weil ich mich geschämt habe, Dinge ans Licht zu bringen. Manche Sachen brauchen Gebet, manche Sachen brauchen aber auch eine Zerstörung, manche Sachen brauchen einen Bruch von der Vergangenheit. Manchmal brauchen wir ein Lossagen von dem, was wir getan haben. Wirklich ein offenes Lossagen in die unsichtbare Welt hinein zu proklamieren, ich gehöre nicht mehr zu meiner Vergangenheit. Meine Vergangenheit holt mich nicht mehr nach und nicht mehr ein. Und sie hält mich nicht mehr fest von dem, was Gott für mich vorhat. Wir können als Christ weiterhin gebunden sein, auch geistlich gebunden sein. Errettet bist du, aber das, was Gott mit dir vorhat, kommt nicht zur Verlendung. Weil du dem Feind erlaubst, was zu machen. Und Jesus kam, was, wenn nun der Sohn euch frei machen wird? So werdet ihr wirklich frei sein. Er ist gekommen, all diese Bindungen, all diese Vergangenheit zu zerstören. Er ist gekommen, am Kreuz ist er gestorben, um zu sagen, ich bin gestorben für deine Scham und für deine Schuld. All das wird aufgehoben und weggenommen. Und wisst ihr was, das Coole ist, Gott hat sich entschieden, sich nicht mehr daran zu erinnern, und wie oft kommen wir vor Gott und sagen, hey, das, was ich letzte Woche schon getan habe, Mann, Mann, Mann. Und Gott sagt, kann mich nicht erinnern. Was war denn das? Wie oft kommen wir ins Gebet und wir denken noch an Dinge, die wir zwei, drei Jahre zurückliegen. Die haben wir schon längst bekannt, aber irgendjemand ist da in uns drin, der uns immer wieder daran erinnert. Und du kommst vor Gott und du denkst, ja, jetzt klagt er mich an, weil diese Stimme in dir ist. Das ist nicht Gott. Denn Gott sagt, ich kann mich nicht erinnern. Er hat sich entschieden, sich nicht mehr zu erinnern. Und er sagt, du, keine Ahnung, von was du sprichst. Habe ich vergessen. Gibt es nicht mehr. Ist nicht mehr existent. Er hat sich entschieden, es in das Meer der Vergangenheit zu werfen und nicht mehr sich daran zu erinnern. Das heißt, du darfst hinkommen, als wäre nichts passiert, Leute. Als wäre nichts passiert. Weil er hat es schon genommen. Wichtig ist, dass wir erkennen, wo sind wir gebunden. Wo gibt es noch Dinge, die wir nicht bekannt haben? Wo gibt es noch Dinge, die sollten wir mal aufbereiten? Wo gibt es Dinge, die sollten wir mal mit jemandem herbringen? nach vorne bringen. Die Bibel sagt ganz eindeutig, dass wenn wir es bekennen, einander bekennen, Jakobus 5,18 steht hier, also bekennt einander eure Sünden, nicht nur heimlich irgendwo, sondern einander eure Sünden. Was steht hier drinne? Damit ihr geheilt werdet. Das geheilt meint nicht körperlich, sondern im Urtext steht hier ganzheitlich Körper, Seele und Geist. Körper, Seele und Geist. Und der Vers danach steht, wenn's, wenn man zusammenkommt, hat das Gebet eine Kraft. Hat das Gebet eine Kraft. Das glaube ich und das habe ich so oft erlebt, wenn auch Menschen zu mir gekommen sind, Dinge bekannt haben, wir Dinge angesprochen haben und den Geist Gottes hineingelassen haben. Wisst ihr, der Geist Gottes ist derjenige, der überführt, der diese Dinge auch hervorbringt. Der möchte, dass diese Dinge weg sind und wir nicht mehr an unsere Vergangenheit gebunden sind von dem, was uns zurückhält. Er möchte dich und mich freimachen. Und er möchte, dass der Geist gestärkt wird, dass der Geist jetzt Einfluss hat auf, die, auf Seele und Leib. Er möchte, dass wir in die volle Potenzial hineinkommen, dass er für dich und mich von Anfang an vorhatte. Und dann fragt man sich ja, was mache ich denn, dass ich nicht wieder zurückfalle? Denn das ist oft die Gefahr. Wir bekennen Dinge, aber weil wir in unserem Leben es so oft gemacht haben, es ein Automatismus drin war, kommt es oft wieder zurück. Wir wollen und werden wieder versucht an den gleichen Stellen. Und da ist es wichtig, dass wir auf den Geist sehen. Dass wir den Geist stärken. Und die Bibel gibt uns so viele Tipps und Hinweise darauf, wie wir den Geist stärken. Das ist dann die Auswirkung, dessen sind dann Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, wo du merkst, wow, hier wird der Geist größer und er hat Auswirkungen über die Seele und über den Leib zu den anderen Menschen. Und er gibt uns einen Tipp dafür, wie wir im Geist wandeln können. Wie wir im Geist vorwärts kommen. Wie wir dafür sorgen, dass der Geist, derjenige, ins, der uns leitet, derjenige, der, ins, der uns bestimmt, derjenige ist, der den Einfluss auf Seele und Leib hat. Denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das bedeutet Freiheit in der Seele, Freiheit im Leib und Freiheit im Geist. Und so ist es extrem wichtig, dass wir uns darauf hinweisen, was Gott für uns selbst vorhat. Denn er möchte, ja, Gott selbst, der Gott des Friedens, möchte, dass wir ein durch und durch geheiligtes Leben haben. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Was für ein Zuspruch, wenn wir darin leben. Und wie machen wir das? Es sind Dinge wie Lobpreis. Epheser 5. Zeit ist um. Epheser 5. Das Wort Gottes. Die Wahrheiten Gottes annehmen und über dir aussprechen, Leute. Die proklamieren in die unsichtbare Welt hinein. Gemeinschaft mit Gläubigen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Im Geist wandeln, das heißt mit dem Geist. Jeden Tag rechnen, dass er da ist. Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott, einfach Gebet, aussprechen, spazieren gehen. Leute, macht es nicht statisch. Ich habe meine besten Zeiten, wenn ich spazieren gehe. Ich habe meine besten Zeiten, wenn ich spazieren gehe. Die Leute wackeln manchmal den Kopf und sagen, was redet der ständig mit sich selber da? Ja? Ähm, <lacht> Nein, da kann ich laut sein. Da, da, darf ich, da darf ich auch laut sein. Da darf ich auch mit dem Herrn reden und ringen. Und Gott zeigt sich dir. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns durch den Geist wandeln, damit da, wo der Geist ist, die Freiheit durchdringt. Und die Freiheit ist das, wofür uns Gott berufen hat. Denn wahre Freiheit bringt uns dazu, unser Gott gegebenes Potenzial zu entfalten. Und wenn wahre Freiheit bringt uns dazu, das zu tun und darin hineinzukommen, mit dem, was Gott mit dir und mir fordert. Das Potenzial, Menschen von der Liebe Gottes weiterzugeben. Von der Liebe Gottes, nicht von der angelernten Liebe, sondern von der Liebe Gottes. Und das spüren andere Menschen. Ich habe zwei Wochen lang einen Moslem bei mir zu Hause gehabt. Und er sagte mir nach zwei Wochen, Hadi, ich habe noch nie in meinen 60 Jahren jemanden kennengelernt, der so eine Liebe hat wie du. Und das ist nicht ich selber. Sondern das ist Gott in mir. Lasst euch nicht rauben. Lasst euch nicht berauben. Lasst uns in die Freiheit hineinkommen, die du versprochen bekommen hast durch den Herrn. Heute ist der Tag, wo du frei werden kannst. Und heute ist der Tag, wo wir Bindungen zerbrechen können. Heute ist der Tag, wo du entscheiden kannst, hey, ich habe da etwas, das möchte ich bekennen, das möchte ich frei werden, davon möchte ich nichts mehr haben. Und Niemand ist hier im Gottesdienst, der für dich betet, der irgendwie den Finger auf dir zeigen wird. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, hey, lass mich das mal mit einem Bruder, mit einer Schwester aussprechen, auf dass ich geheilt werde. Und zwar an Körper, Seele und Geist. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, hey, ich möchte nicht, dass meine Vergangenheit mich zurückhält, sondern ich möchte, dass Gott mich in das Potenzial und in die Berufung hineinbringt, die er für mich vorhat. Wir würden jetzt in den Lobpreis gehen und dann würde ich euch anbieten, derjenige, der sagt, heute möchte ich diese Entscheidung treffen und ich möchte das vor der unsichtbaren Welt entscheiden und bekennen und sagen, hey, ich möchte loswerden von dem, was in der Vergangenheit ist. Wir sind hier, der Stefan ist da, wir sind im Hintergrund, ähm, meine Frau ist da, andere Leute vom Ministry sind da. Kommt einfach auf uns zu. Und ein paar von uns werden auch nach dem Gottesdienst noch bleiben, wenn du sagst, okay Leute, ich möchte heute mal Vergangenheit aufräumen. Ich habe bis halb zwei Zeit. Oder halb drei sogar, glaube ich. Ne? Bis zwei. <lacht> lass die Chance nicht an dir vorübergehen heute, Leute. Sondern macht ganze Sache. Räumt auf und lass den Geist Gottes Raum gewinnen in deinem Leben, dass er dein Leib und deine Seele frei macht und du im Geist wandelst.